0: Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao passar por uma vida
1: ameaçada, ele a viu, compadeceu-se cuidou. Paz e bem a você que acompanha o nosso podcast especial, a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com a Vera Lúcia D'Ausoto. Ela faz parte da coordenação da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Sul e é também assessora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da justiça restaurativa. A Vera Lúcia é leiga, é voluntária da Pastoral e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da justiça restaurativa. Paz e bem, Vera Lúcia, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas.
0: Paz e bem, Érica. Fico muito agradecida de antemão uh, pela oportunidade de a gente estar tocando. Então, essa é a experiência que nós temos uh, a partir da pastoral carcerária na questão da justiça restaurativa, e que hoje faz parte do tema da campanha da fraternidade.
1: Vera Lúcia, e o que é a justiça restaurativa?
0: Então, justiça restaurativa. A própria palavra já nos deixa bem claro que é uma justiça que restaura, ou seja, é um modelo alternativo de resolução de conflitos, sejam os conflitos que forem. E, como tal, a partir de alguns pilares. Eles são três pilares. Que é o reconhecimento, a responsabilização e a reparação. A Justiça Restaurativa, em cima desse tripé... Ela dá a oportunidade da vítima e do ofensor... Reconhecer o dano que foi causado... A responsabilização a quem causou... E a reparação desse dano. Então, a Justiça Restaurativa... É uma total mudança de paradigma da sociedade. A gente tem a justiça que nós denominamos, né, como justiça. A justiça que a gente entende que a partir de nossas experiências, né, entendemos que castigar é a forma de justiça. Porque a gente foi educado assim. E a justiça restaurativa então nos traz para sermos corresponsáveis, que nós somos sempre corresponsáveis e que a gente precisa chegar a uma reconciliação, uma responsabilização, e não, é, não somente punir, por punir. Ou seja, reconhecendo e reparando. As vítimas, por exemplo, uh, quando acontece um, um exemplo bem, um assalto, por exemplo, né? você é assaltado, qual é a justiça que você quer? Encarcerar. Bom, a pessoa encarcerada, a gente já imagina que está reparado o dano. Mas não se dá de conta que apesar de estar encarcerado, esse castigo, a gente esquece e sempre percebe que esse ato pode voltar a acontecer. E não, e não resolve o problema, não resolve de jeito nenhum. Então a gente acaba vivenciando, na sociedade em geral, sempre mais violências, né? E a Justiça Restaurativa, então, ela vem com uma, com uma proposta diferente, uma proposta de resolver essa situação de uma outra forma, que não seja somente a questão punitiva, a violência gerando violência.
1: Vera, e qual a diferença entre a justiça restaurativa e a justiça punitiva?
0: Então, eu vou ainda continuar falando da justiça restaurativa como tal. A justiça restaurativa ela é muito mais que uma mediação, né? ela é um, um rompimento concreto do círculo da violência. E a pastoral carcerada, desde 2010, um pouco antes, ela já vem apoiando e investindo nessa prática né, restaurativa. E ela entende que essa é a saída concreta para a gente chegar a um mundo sem cárceres. Como estamos falando pela pastoral carcerária, obviamente a gente fala na, no viés dos cárceres, né, das prisões. A justiça restaurativa ela é um curso, ela, ela ela se dá através de um curso né, teórico e vivencial que a partir de uma ótica crítica sobre a cultura punitiva possibilita as pessoas a lidarem melhor com seus sentimentos, com seus comportamentos, conflitos, violências interpessoais e sociais. É bem importante saber isso, né? O autoconhecimento das pessoas, o empoderamento, a resiliência, a conexão para desbravar novos caminhos em direção à construção de uma sociedade justa e solidária na perspectiva da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um curso dividido em duas etapas. Que trabalha as dimensões cognitivas e emocionais e também desconstrói e re reconstrói conceitos e práticas enraizados nesse modelo de justiça punitiva que nós temos. E a diferença está aí. A justiça restaurativa ela tem um foco totalmente no futuro. Não, no passado. que a justiça punitiva tem muito isso. Você cometeu um delito, por exemplo, que, no passado, ela te pune por esse delito e você vai responder sobre aquilo. A justiça restaurativa, ela tem a situação, ela olha aquela situação e ela busca uma saída para o futuro. Então, esse modelo de justiça que nós apostamos e que acreditamos, sem dúvida nenhuma, vale a pena ressaltar que é um modelo que vai nos trazer de volta a paz, a construção de uma sociedade melhor, o rompimento da violência que está muito intenso sempre mais. E na justiça restaurativa, o crime não é apenas uma conduta típica contra bem, interesse, enfim, mas é uma violação nas relações. Então, vítima, ofensor e comunidade, eles cumprem isso a partir da justiça e é preciso identificar as necessidades que isso que gerou. Então, existe uma, um restauramento, um fortalecimento de laços pelo diálogo e pela reaproximação, que nada disso se dá com a justiça tradicional, a justiça Uh, punitiva, né? Com a justiça que nós temos aí, trabalhamos com ela e, e que nos uh, define a nossa sociedade, né? A justiça restaurativa, uh, sem dúvida nenhuma, ela é um sopro do espírito, porque ela vem com, totalmente com um olhar misericordioso uh, aquele olhar que o próprio Jesus teve, se nós formos falar uh, na questão de, da nossa fé. O olhar que Jesus teve com o Zaqueu, o olhar que ele teve com o Samaritano, o olhar que ele teve com o Cego de. Jericó e assim por diante, né? um olhar que escuta, um olhar de fato de se colocar junto. Essa é a justiça restaurativa que a campanha da fraternidade está nos apontando e que nós, pastoral carcerário, estamos há muitos anos trabalhando, investindo, motivando, apoiando para que isso de fato aconteça na totalidade.
1: Hoje no nosso podcast especial, na nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2020, nós estamos conversando com a Vera Lúcia da Usoto. Ela que é membro da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Sul e é também assessora nacional da Pastoral para a Questão da Justiça Restaurativa. Vera, você tem hoje uma estimativa de quantas pessoas estão encarceradas no Brasil?
0: Hoje no Brasil, segundo o CNJ, nós temos 812.564 pessoas privadas de liberdade. E dentro desse quadro, nós temos 42.355 mulheres. Nós somos o quarto país no mundo que mais encarcera. E atrás desse encarceramento tem superlotação, reincidência, ansiosidade, vidas arriscadas, higiene precária, consumo de drogas, ambiente totalmente propício à violência física, sexual, efeitos sociológicos psicológicas negativas, com muita tortura, omissão, morte, negligência, entre outras e outras coisas que acontecem. Então a gente entende que a justiça como tal e como temos, ela não possibilita de jeito nenhum a recuperação ou da autoestima, nem mesmo ela cuida da dignidade dessas pessoas que lá estão punidas pelo castigo. Simplesmente, hoje, eu diria assim, com toda a segurança, que prisão sem vida Prisão gera violência. Prisão gera muito mais prisões. Então, que justiça que nós temos e entendemos que é correta, onde ao invés de nós podermos estar recuperando as pessoas, dando possibilidade de voltar ao convívio da sociedade de uma outra forma, ou nem sair dessa sociedade, a sociedade em si se responsabilizar pelo, pelo acontecido, um círculo, sociedade, vítima, ofensor, e evitar todo, todo esse efeito que a prisão dá a gente usa muito essa frase assim, ó, hoje as pessoas encarceradas estão contidas, ou seja, estão encarceradas, né? estão contidas, mas amanhã elas vão estar contigo, amanhã elas vão estar contigo. E de que forma ela volta para a sociedade se dentro dessa realidade prisional não é cuidado nada? Eu arrisco dizer que prisão é um mercado, é um mercado. Uh, eu estou na pastoral carcerária, comecei em 97, pela campanha da fraternidade, inclusive. Viu? E desde de 97 para cá, é, não se vê nada de melhora. Se vê programas de leitura, e programas e outros programas, mas só se vê intensificação maior de, de danos àquelas pessoas que estão lá dentro. Então, é, como que nós podemos, como ser humano, como uma sociedade... Somos todos interligados. Nós somos uma rede. E como que nessa rede a gente pode ainda pensar que a justiça como tal, punitiva do jeito que é, e ainda nós clamamos por mais leis, por mais punição, vendo os efeitos que o que tem hoje não respondem às necessidades que nós temos. Nós temos um, um problema social muito grave é, no Brasil. Nós temos um, falta de moradia, trabalho, cegamentos cidade, então, Isso tudo é gerador de uma violência. Então, a gente não pode se fixar num ato apenas, né? Mas, num contexto todo que é gerador de violência, é gerador de encarceramento. E a Justiça Restaurativa, então, ela vem com esse olhar também e nos faz pensar sobre isso. Então, é, imagina 812 mil pessoas, 812 mil e quase 600 pessoas encarceradas hoje. E nós temos um, um, uma porcentagem muito alta de pessoas privadas de liberdade que são provisórias. Na questão da mulher, a mulher tem direito à provisória, com filhos até 12 anos, de estar em casa, esperar, esperar sua sentença em casa. Mas a gente vê tudo isso ao contrário nas no, no prisões que, que nós visitamos, que nós estamos juntas. Então, não tem a menor possibilidade, como cristão e eu cristão, seja como nós formos, de a gente acreditar que ainda é possível alimentar a justiça curitiba. Não, não tem mais espaço para isso. Ou nós realmente mudamos o nosso foco e entendemos que é um compromisso de todos e que nós precisamos de uma justiça que restaure o ser humano e que essa restauração se dê a partir de uma rede de, de reconhecimento, responsabilização e reparação. Ou nós não temos saída. Nós não vamos encontrar outra saída que não seja mais violência a qual eu, você, tu que estás aí ouvindo, estamos sujeitos. Nós estamos cada vez mais nos fechando de quem? Para quê e por quê? E nós temos leis, e a gente pede um endurecimento de de, de, das leis. Mas será que é isso a saída? Será que tudo que tem de lei, que nós temos de lei a cumprir no Brasil, e tudo que o, o, a prisão gera não seria o suficiente? Não, ela é o suficiente, sim, mas para gerar mais violência, sem dúvida nenhuma. Prisão, gente, eu, eu digo assim, sem dúvida, com toda a certeza e maturidade do mundo, a prisão é uma máquina mortífera, a prisão é uma, uma masmorra de torturas, a prisão não tem condições do ser humano, não tem como o ser humano alimentar o amor, a fraternidade, o perdão, a misericórdia, ou seja, bons sentimentos num contexto de prisão, é muito difícil, é muito difícil. E nós lutamos para isso, porque a gente está sempre junto, a gente está sempre tentando, de uma forma ou de outra, em sintonia com esse povo, poder estar tá olhando, tendo um olhar esperançoso. Mas eu digo que a estrutura da prisão, tanto estrutura física, como todas as outras estruturas, não favorecem nada. Então, hoje nós temos 812 mil pessoas presas, privadas de liberdade, e eu arrisco dizer que em muito pouco tempo nós temos um milhão de pessoas, sem dúvida nenhuma. Com a justiça é, do jeito que ela é feita, analisada e definida como tal, é, não temos saída. Cada vez vai haver mais prisão se nós não combatermos, ou combatermos não sei se é a palavra correta, mas se nós não nos unirmos contra tudo isso com uma justiça que restaure.
1: Hoje, na nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, nós conversamos com a Vera Lúcia da Ela que é assessora nacional da pastoral carcerária para a questão da justiça restaurativa. Vera, como a justiça restaurativa pode ajudar na redução deste número que é tão alto de encarcerados e quais são os impactos que essa redução causaria?
0: Então, Érica, é uma boa pergunta, viu, qual o impacto que isso poderia ajudar, qual, é, qual seria a redução. Eu vou trazer Jesus. É, Jesus, quando ele estava na cruz, e ao lado dele, Dimas e mais um outro, né, que a gente chama de bom ladrão, mas não sei se era bom ou não é, enfim, não é essa questão. Esse Dimas, ele reconhece o seu, o seu lugar, o seu, o seu eu. E qual é a atitude de Jesus? Ele diz assim para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus. Lembra-te de mim. E aí Jesus diz assim, em verdade, te digo hoje, hoje, ainda hoje, estará comigo no paraíso. Então, neste texto bíblico, acontece a justiça restaurativa na totalidade. Porque foi a beira do fim que se deu isso. Isso é a justiça restaurativa. E pela experiência que a gente tem dentro dos próprios cárceres, né, que a gente faz cursos para as pessoas privadas de liberdade, assim como esses cursos são ministrados, que é educadores, gestores de, de, de escola gestores de repartições públicas, advogados, psicólogos, enfim, para toda a linha de, de profissionais que existem, nós também aplicamos ele é aplicado dentro das unidades prisionais, foi feito em algumas unidades prisionais, com o público já pronto para sair, que a gente chama de termo aberto. O um impacto na vida dessa pessoa, eu não tenho dúvida em dizer que é muito grande, porque a possibilidade, né, que a justiça restaurativa dá trabalhando, né, o consciente dessas pessoas, acessando a necessidade de cada pessoa, trazendo, fazendo com que essa pessoa possa trazer os seus desafetos, os seus conflitos, as suas dores, né, que às vezes nem são tão conscientes, mas que são os geradores da revolta, né, de atitudes violentas. A metodologia da justiça restaurativa, ela conduz a pessoa a rever todo o ciclo de violência da sua vida, sofrido ou também causado a alguém. E isso faz um tombo na vida emocional. A viabilidade da, da reflexão do conceito de um fato na linha racional, emocional, no comportamento dessa pessoa, essa experiência reduz a violência interna que essa pessoa tem. E isso dá-se de uma forma tão expressiva e tão concreta que nós temos experiências de pessoas que realmente mudaram sua perspectiva de vida a partir da experiência da justiça restaurativa. Por quê? Dentro da lógica da JR, né, é a pessoa poder se tomar nas mãos e perceber nela o quanto tudo isso, toda a sua história está atrelada à violência e que chegou ao cárcere muitas vezes por não ter sido escutada lá atrás, ela toma na mão isso, ela se dá de conta. E ela mesma toma a decisão de não mais. Eu vou contar um caso. Uh, a minha filha, eu tenho uma filha de 30 anos, que foi assaltada a poucos metros da nossa casa com meu netinho. Isso faz dois anos no máximo. E eu trabalho com justiça restaurativa, e dentro da unidade prisional, você me também. E minha filha foi assaltada, e tá bom, não conhecia o rapaz, enfim. Passou-se muito tempo. No ano passado, uh, eu estava ajudando, facilitando, como a gente diz, um curso de Justiça Restaurativa, de fundamentos da Justiça Restaurativa no Sendo E um menino que estava conosco no curso, durante um momento eh, do curso, dirigiu a palavra a mim e questionou como que eu conseguiria continuar trabalhando na pastoral Carcerária e mesmo acreditando na Justiça Restaurativa se a, a minha filha tinha assaltado. Eu tomei um susto, porque como que ele sabia? Então, em resumo, ele tinha sido um menino agressor. Foi ele que assaltou minha filha. Eu não sabia, nem sonhava com isso, nem imaginava. É óbvio que eu me assustei bastante. Só que esse menino, então ele contou, ele pôde expressar o que acontecia naquela manhã que ele assaltou minha filha, como que foi, o que ele sentiu. E depois que ele falou isso, eu também falei os efeitos que isso causou. Um mim como vó, mãe a nossa família, no meu neto, que não saia mais para rua. E nós conversamos. E a partir disso, esse menino, uh, terminado essa, essa roda de conversa, né, uh, ele se emocionou muito, muito, muito. E ele se comprometeu que ele nunca mais faria isso. Né? Apesar de toda a dificuldade dele, apesar de ele ser um menino que estava saindo das drogas, que era dependente químico, mas que esse, esse diálogo nosso mudou a vida dele. Aí eu pensei, né? não foi o nosso diálogo, mas foi o curso de fundamento da justiça restaurativa que deu essa possibilidade. Porque se não houvesse o curso, obviamente nós não nos encontraríamos, obviamente ele não saberia o efeito que aconteceu na nossa vida e nem nós também poderíamos ter ouvido. Então o impacto social, ele é visto, é notório, é benéfico e de imediato ele reduz a criminalidade. Porque a justiça restaurativa, ela proporciona um, um diálogo compreensivo. Ela vai também proporcionar o mesmo diálogo em relação às drogas. A justiça restaurativa é uma proposta, uma alternativa para qualquer situação. Pequenos roubos, furtos, lesões. Então, vivemos em rede. Vivemos em rede, né? Eu já disse isso antes. E é como Jesus disse, né? Se um membro do corpo estiver doente, todo o corpo está doente nós temos as prisões, e nós temos a justiça punitiva, e nós temos a violência, e nós temos o crescimento maciço no consumo de drogas, nós temos o crescimento visto a toda hora nos assaltos, enfim em todo esse movimento violento que está tendo e o que nós esperamos disso? É uma parte do nosso corpo que está doente, é uma parte do nosso corpo que está doente, se a gente pensa, né, que encarcerando o outro, estamos livres do problema, muito pelo contrário a gente está alimentando o problema. É uma responsabilidade nossa social. E a justiça restaurativa, então, com essa linha de, de, de uma educação emocional, né, dentro dessa lógica, ela reduziria significativamente o fim, o total fim, quem sabe, dos cárceres. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso sonho, essa é a nossa certeza. Um mundo sem cárceres, porque
1: os cárceres é uma parte do corpo que está doente e não tem como nós uh, fazermos olhos fechados a isso. Eu quero agradecer muitíssimo a Vera Lúcia da Ozoto, ela que é leiga, que é voluntária da Pastoral Carcerária, que é assessora nacional da Pastoral para a Questão da Justiça Restaurativa. Fala conosco do Rio Grande do Sul. Vera, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem.
0: Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu devo dizer que estou um pouco, uh, digamos assim, emocionalmente mexida, né? Porque a gente fica muito, muito feliz uh, quando, te, quando a gente tem a oportunidade de, de falar sobre esse tema, né? Não só uh, da justiça restaurativa, mas também sobre a realidade prisional no Brasil, né? Que, que nos machuca tanto, nos dói tanto, né? Nós vemos os nossos irmãos e irmãs encarceradas uh, de uma forma tão estúpida, tão... Não tratamos bem os animais mais, assim, né? E somos capazes de tratar pessoas, irmãos e irmãs nossas, da forma que a gente trata dentro dessa justiça punitiva Então eu fico muito agradecida. Sem dúvida nenhuma, é o sopro do espírito. E desde já eu quero dizer que os fundamentos da justiça restaurativa, escola de perdão e reconciliação, que a espere, se você tiver a oportunidade de fazer esse curso, que é um curso de 40 horas, não deixe de fazer. Vá, busque, faça, porque nós somos ensinados na escola a quase tudo, né? Mas habilidade emocional a gente não é ensinado. E esse curso vai nos ajudar muito nas nossas emoções, a nos conhecermos e podermos ter ferramentas para poder, eh, de fato, construir uma sociedade, um Brasil, uma família, uma igreja, paz e bem.
1: bem aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou
0: Campanha da Fraternidade 2020 Fraternidade Vida Dom e Compromisso Ao passar por uma vida ameaçada ele a
1: viu compadeceu-se um é Oh